0: Du trisac. un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Bon, euh, j'ai euh, avec nous euh, Dr. Caroline Quash qui est microbiologiste et infectiologue au CHU de Sainte-Justine. Dr. Quash, bonjour. Bonjour,
1: M. Dutrisac.
0: Merci de prendre le temps de nous parler. Vous connaissez la blague, hein? J'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle pour vous. Fait qu on qu'on commence avec laquelle? On va commencer avec la bonne. <rire> oui, OK. Le vaccin, hein? Euh, compagnie euh, Pfizer serait efficace à 90 selon des résultats de la phase 3. Euh, D'abord, votre réaction, parce que c'est sorti ce matin, cette nouvelle-là.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est une nouvelle encourageante, mais je pense qu'il faut quand même garder une certaine prudence parce que les données qui sous-tendent ce communiqué de presse-là n'ont été vues par personne, ni par les comités aviseurs, ni par les organismes réglementaires, mm -hmm. ni par la communauté scientifique. Et ce que j'en comprends, c'est que, bon, il ça semble fonctionner ce vaccin-là, mais on ne sait pas dans quelle population puis on n'a pas encore de données de sécurité qui ne seront pas regardées avant la troisième semaine de novembre. Donc, c'est bien. Mais on
0: va se garder une petite gêne pour l'instant. Ah ben là où vous m'étonnez, docteur Quash parce que j'tais, moi j'étais certain que si tu si tu lances un communiqué de presse comme ça, là, qui qui va toucher les actions de la compagnie, qui va peut-être faire réagir tous les pays sur la planète, euh, tu t'assures d'avoir contre vérifié les données.
1: Mais ben, ça dépend le but de, du communiqué de presse. Si effectivement, c'est un communiqué de presse économique, ben ça se peut qu'il sorte avant que les données scientifiques aient été euh, évaluées, euh, mais je pense qu'il faut c'est pour ça que je pense qu'il est important ouais. d'en parler pour dire aux gens oui, ça, ça semble prometteur, mais qu'on ne peut pas en conclure quoi que ce soit encore tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas vu ces données scientifiques
0: là. Oh Et ça euh, vous savez que ça s'appelle une douche froide hein. <rire> ben on avait commencé par la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Mais mais même celle-là, faut là parce que c'est important ce que vous dites, il faut mettre les choses en contexte, faut connaître les démarches à suivre avant d'approuver avant qu'un vaccin soit homologué et de toute façon, même ce vaccin-là, docteur Quash au Cana Canada et au Québec, euh, on va passer après les États-Unis.
1: On passe après les États-Unis, mais Pfizer a quand même promis euh, quelques millions de doses au Canada. C'est cl clair que ça ne sera pas suffisant pour vacciner tous les Canadiens. Euh, je pense que l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que ce vaccin-là a une chaîne de froid qui est très... Euh, euh, Piqui, mettons, là. Et donc, il faut qu'il soit livré et, et maintenu dans des congélateurs à moins 80, ce qui n'est pas nécessairement euh, de la tarte. Et donc, il faut aussi s'organiser pour être capable de le distribuer de façon euh, à ce qu'il maintienne son efficacité. Donc, euh, y a, il y a mettons qu'il est encore loin de la coupe aux lèvres, euh, que oui, c'est possible qu'on en ait des millions de doses euh, au printemps prochain ou à la fin de l'hiver euh, 2021, mais que malgré tout, il euh, euh, on, on, va falloir d'ici là un euh, Continuer à prioriser des groupes. Donc, le CCNI euh, a publié la semaine passée les groupes euh, par lesquels on voudrait commencer la vaccination. Mais avant d'aller plus loin, ça prend les données de phase 3 pour voir euh, les cas qui ont été rapportés là, dans, dans, dans les groupes qui ont été vaccinés. Mm. Est-ce que c'était des vieux, des jeunes, des gens avec des maladies chroniques? Comment ça se comparait aux groupes qui n'ont pas été vaccinés? Bref, il y a énormément de données qu'on attend encore avant de pouvoir dire ça y est, c'est parti. Puis.
0: Euh... Mais quand quand vous nous parlez là, de de, comment vous avez dit ça, la chaîne de froid. docteur Quash, là, là, vous parlez de moins 80. Fait qu'on se promènera pas avec des glacières en styromousse avec de la glace dans le fond pour euh, traîner le, le vaccin.
1: Non, c'est ça. Donc, les, les gens vont devoir se déplacer là où les, les congélateurs vont être. Il y a quand même une stabilité à à, à moins moins à, à plus chaud que ça, là, mais pas longtemps. Mais il faut quand même que là où les, les vaccins vont être distribués, qu'il y ait des congélateurs en conséquence. Et ça, le fédéral travaille déjà avec les provinces pour voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Mais c'est sûr que ça rajoute une petite couche de complexité là dans le dans le déploiement de ces vaccins-là. OK.
0: Donc, même la campagne de vaccination, ça sera pas une tâche simple.
1: Non. Puis l'autre chose, c'est qu'il va falloir voir qui est-ce qu'on vaccine. T'sais. Alors, si euh, on décide qu'on commence avec les personnes âgées en CHSLD, c'est une, une une approche complètement différente de dire on vaccine les travailleurs de la santé là où ils travaillent euh, versus on vaccine, euh, je sais pas moi, dans les communautés euh, euh, éloignées. C les, les approches vont être très différentes et ces approches-là ne peuvent pas être complètement déterminées et définies avant qu'on en sache davantage mm -hmm. sur le vaccin.
0: Ouais vous l'impression que les médias euh, s'exclament vite, là, les médias, tu moi le, moi, le premier en liste, là, en me disant, mon Dieu, une bonne nouvelle en ce lundi matin, on va en profiter, on va l'annoncer, mais il euh, y, a, y a un contexte à mettre en place,
1: tout à fait, mais je pense que c'est normal qu'on ait envie d'avoir une sortie de crise rapide et facile, mais ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que la sortie de crise ne sera pas facile et ne sera pas rapide, ouais. et que même quand on aura un vaccin en place, là, quand les premières doses vont arriver, on va continuer à avoir besoin de faire de la distanciation physique, le port du masque va encore être nécessaire pendant encore plusieurs mois, jusqu'à temps que toute la, la population canadienne soit ou québécoise, enfin peu importe, là, mais soit vaccinée. Mais, mais avant d'en arriver là, on parle de 12 à 18 mois, donc, oui, on a une lueur d'espoir puis c'est vraiment génial parce que d'avoir eu un premier communiqué de presse qui dit « Ah, l'efficacité est à 50 on aurait dit « Bon, OK, et, mmh. quoi, et quoi encore? » Mais là, 90 c'est intéressant, mais ce 90 %-là, on ne sait pas encore ce qu'il veut dire. Donc, il faut vraiment attendre les, la suite des données. Il faut regarder aussi les données de sécurité avant de dire que ça y est, on le passe. La FDA va le regarder, Santé Canada va le regarder, le CCNI va regarder les données aussi pour pouvoir faire des
0: mais ils mettent ça sur l'autoroute, ils mettent pas ça sur la petite route euh, à prendre leur temps, là. On, on va se grouiller quand même.
1: C'est c'est cl clair qu'on se grouille, c'est c'est sûr que les les données aussitôt qu'elles sont disponibles d'après moi vont être présentées euh, et je suis sûr qu'ils sont déjà en train de travailler sur euh, sur les publications euh, pour qu'on pour, pour que ce soit revu par des pairs mais mais c'est juste qu'en date d'aujourd'hui, je ne pas vois pas encore, je suis oui, content de voir la donnée mais je ne pas vois pas
0: encore. OK, j'ai une question, je vais à la pêche, le docteur Quash Est-ce que ça a un rapport quelconque avec les élections américaines pensez-vous vraiment là que tu sais Biden arrive, là, là on, on l'annonce comme le président élu, celui qui, qui sera président à partir de 2021, là, en janvier, ben tu sais cette annonce-là va à l'encontre de Donald Trump. Est-ce qu'on peut euh, tremper dans les, les théories du complot de même? Là, Je sais pas quel, de quel complot on parle,
1: mais Trump avait dit qu'il y aurait un vaccin avant ses élections. Tous les scientifiques lui avaient dit euh, pas vraiment. Euh, là, ils sortent. Moi, je pense que c'est davantage euh, d'ordre économique que, que quoi que ce soit d'autre. Parce que, comme vous l'avez dit, la bourse est en effervescence ce matin pour les actions de Pfizer, mais euh, ils ont eu des bonnes nouvelles. Ils veulent les partager le plus rapidement possible mmh. pour, euh, pour miser euh, sur la vague. Puis bon, euh, après ça... je j'ai pas l'impression moi que ce soit ce soit en lien avec euh, avec l'arrivée de, de Biden, mais
0: donc Donald Trump Je... avait raison. <rire> non, il n'y a pas raison. On n'est ben, pas le 3 novembre. <rire> wow, vous êtes dur. L'autre nouvelle, là, ce que je considère être la mauvaise nouvelle qui est tombée ce matin, euh, aussi, c'est cette mutation du virus euh, au Danemark. Là, on, on va abattre 15 millions de visons, mais euh, et ça serait le, le même virus là, qui, qui aurait muté. Est-ce est que ça, ça vous inquiète?
1: C'est sûr que les virus ont cette capacité à muter qui est assez facile et quand ils mutent et que ça leur donne un potentiel de survie, bien, ça se transmet très bien. On sait que dans les populations de visons et de, de, de félins, ça se transmet bien. C'est la première fois, je vous dirais, qu'on qu note une mutation qui fait en sorte que les anticorps de quelqu'un qui a déjà fait la maladie reconnaît moins bien le virus euh, et que ça s'est retransmis à l'homme et que donc dans le Jutland, là, la, la petite, euh, le territoire où, où ça se passe, il y a eu de la la transmission entre humains, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. En même temps, la, la moins mauvaise nouvelle, je vous dirais, c'est que euh, en Suède, à côté, ils ont eu aussi euh, une transmission d'infection dans leur population de bisons. et dans cette population-là, ils n'ont pas noté la mutation. Donc, ce n'est pas une mutation qui arrive à tous les coups. Mmh. Je pense que c'est extraordinaire que le gouvernement du Danemark et leurs et leur scientifiques aient réussi à, à trouver la, la mutation rapidement, puis à agir rapidement. Ce qu'il faut, c'est vraiment contenir cette éclosion-là pour qu'elle ne se transmette pas plus loin que le Jutland.
0: Parce que là, ça veut dire que ce, le, le vaccin annoncé par Pfizer ce matin est obsolète déjà.
1: Ben, pourrait moins bien fonctionner, effectivement. Alors, peut-être qu'au lieu du 90 on serait à 50 ou à 0 c'est difficile mmh. à dire, mais c'est sûr que s'il y a une mutation, qui un peu comme dans les vaccins de la grippe à sa canée, quand la mutation est suffisante pour que le vaccin se, se, soit complètement à côté de la traque, on peut pas les changer en criant lapin sans refaire des études. sans C'est sûr que ça prolonge les prochaines étapes. Ouais. Donc, euh, si on est capable de s'en passer de cette, de cette mutation-là, on va s'en passer.
0: Je pense que oui. Parenthèse... Le masque pour euh, contrôler, justement, les éclosions de grippe et euh, de, euh, de, de, de toutes les maladies là, euh, hivernales euh, qu'on qu peut connaître. C'est une bonne idée?
1: Bien, ça a marché en Australie. Euh, pendant leur hiver, notre été dernier, c'est la saison où il y a eu le moins de cas de grippe euh, de leur histoire. Euh, et ils l'ont cherché, la grippe, là, quand ils cherchaient pour la COVID, ils cherchaient pour la grippe. Il n'y ouais. en a pas eu. Donc, euh, c'est sûr que quand on arrête les gouttelettes euh, dans le masque, ça marche.
0: Ça, c'est une bonne affaire. Avant qu'on se quitte, Dr. Quach, là, on l'a vu hier, mille, presque 1400 cas au Québec. Est-ce mm -hmm. que vous comprenez ce qui se passe?
1: Ben, qui est difficile, c'est que, bon, j'ai n'ai pas le détail fin de toutes les éclosions. Là, ça, c'est les santé publiques qui les ont. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'il semble y avoir des petits foyers un peu partout, que ce soit dans les CHSLD, les milieux de travail. Et contrairement au printemps dernier, on voit que ces éclosions-là surviennent dans toutes les régions du Québec ou à peu près. Euh, c'est sûr que, comme on n'a pas arrêté la société au complet, si on n'est pas en vrai confinement, mmh. euh, les gens travaillent, les enfants vont à l'école, les commerces sont ouverts. Euh, et ce qu'on essaie de faire, c'est de maintenir d'équilibrer entre un nombre limité de cas et la santé, de la population santé globale, que ce soit mental, développement et tout le reste. Et donc, dans ce contexte-là, c'est un peu normal qu'on voit de la transmission, mais ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on peut limiter la transmission dans les autres milieux. Par exemple, en milieu de travail, tu sais, il faut se mettre dans l'idée dans qu'on ne peut plus manger en gang le midi pendant une heure à se raconter ce qui s'est passé, même si on en a vraiment envie ça prend une distance physique, ça prend de la bonne ventilation, on mange beaucoup plus souvent tout seul qu'avant. C'est déplorable, on, a, on, on en a tous rôle pompon, mais on n'a pas <rire> tellement le choix parce que c'est vraiment dans ces situations-là que euh, le virus se transmet, et souvent à partir même d'une personne qui est présymptomatique ou très peu symptomatique.
0: Mm -hmm. euh, je, vous avez mentionné euh, le mot ventilation. Moi, j'ai entendu dire que... Euh, j'ai entendu un reportage à propos euh, des, euh, des éclosions au Vermont, qui est l'état le moins fera affecté aux États-Unis et une des mesures sanitaires mises en place par la santé publique c'était la ventilation, l'aération des écoles, des lieux publics et ça au Québec, on n'en a pas entendu parler comme ouvrir les fenêtres pendant les récréations dans les écoles pour faire aérer l'air euh, on on n'a pas on n'a pas abordé cette question-là.
1: Je vous dirais que dans le plan de rentrée scolaire, ça avait été dit que qu'il fallait laisser les fenêtres ouvertes. Euh, il y a même des chercheurs au Québec, à Sherbrooke entre autres, qui ont prôné l'enseignement le, en plein air, euh, ce qui ce qui réglerait tout. Mais bon, il fait un peu froid à moins d'être ouvert. Ouais. Mmh. Mais euh, mais c'est là. Puis même au printemps, l'INSPQ, à la fin du printemps, l'INSPQ avait dit en CHSLD quand vous avez des cas puis que vous avez une ventilation qui est résidentielle, ouvrez les fenêtres, faites aérer les choses. Mais je pense que la, ça peut-être pas été capté, mais ça avait été dit. Et effectivement, je pense que ce qui est important, c'est de maintenir une, une, un changement d'air. Quand on n'a pas de ventilation mécanique, parce que c'est déplorable, mais il n'y a pas eu d'investissement dans les écoles, dans l'infrastructure des écoles depuis des années, ouais. euh, on peut au moins essayer d'ouvrir les fenêtres. Et Il y, y a des chercheurs qui ont même proposé des, de, de, de mettre des filtreurs d'air dans les classes où il n'y a pas de fenêtres pour essayer justement de, de limiter le, euh, la, la transmission du virus. Mais donc, ça fait partie du reste, euh, c'est juste que c'est pas tout le temps facile à, à, à installer. Puis même quand on regarde dans les gyms, est-ce est que, est que, est que les gyms sont, ont suffisamment de changement d'air? Est-ce qu'on mmh. est capable d'ouvrir mmh. les fenêtres? Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Là.
0: Mmh. Euh, je pense que ce serait le fun que le docteur Arruda transmette ce message-là au prochain point de presse.
1: Ben vous, leur, vous lui direz.
0: Ah ben on va essayer. Euh, si on lui met la main dessus. Docteur Caroline Quach, microbiologiste, infectiologue au CHU de Sainte Justine. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Ça me fait plaisir. Bonne ah.
0: journée. Au revoir.